0: Hola amigos de Pedro Presenta, gracias por conectarse. Hoy estoy con un eh, nuevo amigo, co comediante Abelardo. ¿Cómo sí. estás? Todo bien. Eh, somos nuevos amigos. Ya. Somos nuevos amigos, es verdad. ¿Cuál es tu apellido? Chaguán. Chaguán, sí. es de Ok. Siria. Y entonces cuéntame la historia de tu, de tu familia. Mi papá se mudó
1: a Venezuela a los 18 años, okay. se fue de Siria para Venezuela en barco, porque la vaina en Venezuela estaba buena,
0: okay. entonces
1: la gente en Siria estaba pasando por bueno, guerras, bueno, todavía, <risa> todavía, <risa> sí, todavía
0: estaba, igual que toda... hoy, mejor dicho, sí,
1: to... exacto, okay. eh, un tiempo diferente, eh, okay. pero se estaban viniendo mucho para Venezuela y todos los, todos los hermanos de mi papá se fueron para Venezuela y le dijeron, mira, vente para acá. Y él se fue, de una, a los 18 años, y ya hoy todavía, 50 años después, todavía está allá. Ah. Exacto, y todavía tiene el acento árabe y todo, o sea, así habla de esta forma. pero ¿en serio? Sí, y mi mamá, es, es sus papás también son árabes, son sirios. Ok. Soy sirio por todos lados. Ya, ya, pero ya. mi mamá nació en Venezuela.
0: Ah, a ver. Mira, este, este podcast en falta de profesionalismo, se me olvidó ofrecerte algo de tomar. ¿Quieres un café o quieres una...? Ahí tengo té helado. Ya estamos bien. Ya estamos bien. <ríe> ya la cagaste. Ya la, caga. ya la cagaste. No, no, no vengas a recuperar la vaina. <ríe> ok, y entonces tu papá llegó y él se volvió, porque muchos de los áreas que yo conozco son negociantes. Sí. ¿Tu mira, papá es negociante también? Es demasiado. Que, ah, papá, y de hecho lo escuché un poco en tu set.
1: Sí, mi papá vende puerta por puerta. vendía puerta por puerta colchones, sábana edredones, todo esto, o sea, literal, tocaba puerta por puerta, o sea, wow. testigo de Jehová cero vergüenza, no, es que en esos tiempos, ¿cómo hacía? O sea, en esos tiempos que no había redes sociales, que no había, no sé, 1980 y pico, que, ¿sabes? No estaba, no, ¿Cómo hacía? Toca puerta, yo creo que eso era normal, sí, era lo es... normal, y, y entonces lo que él hacía era toca puerta por puerta, y vendía o por cuota,
0: o, o de contado de una, por cuota, Creo que tu papá tiene que ser un hombre de buena apariencia, ¿no? ¿Verdad? Pues tú eres simpático, pero pues te tendría que ser porque mi para, papá para sí. que la gente mire por sí. el hoyo y sea una, una persona con cicatriz. Eh, ¿tienes? Porque no. tú, tienes, tú tienes cara como, como que tienes mucho carisma. Y sí. eso me imagino que ayuda cuando la persona mira por el ojito ese y dice, la señora, la ama de Ajá. casa, ¿no? La vaina es que mi papá no hablaba bien. Entonces, imagínate que no tenga carisma. Y que
1: no hablaba bien el español. Entonces, yo no sé qué ah, hacía sí. mi papá.
0: ¿Y todavía no lo habla bien? O
1: ya pues sí lo habla bien. Habla porque... de esta forma, así como con el acento. Pero, okay. pero bien, bien. O sea, no, no dice Estados Unidos, dice Estados Unidos. O sea, como que se come letras, se come cosas,
0: pero sí habla muy bien. ¿Cuántos años tenía él cuando llegó? 18 años. 18 años. Sí. ¿Y llegó con familia?
1: Llegó solo porque toda la familia de él se había ido y él estaba solo en la casa. En estos días me enteré que mi papá metía mujeres para su casa. Mamá, ya sabes. Eh, metía mujeres cuando él tenía 18 años Ajá. porque la casa estaba sola. Ya. Lo dejaron solo en Siria y bueno, mete mujeres. Claro. Mete mujeres, vaina. Y entonces, nada, ya después es como que ya, me tengo que ir porque mi familia está toda en Venezuela y les está yendo bien.
0: Ah, ya, ya, ya. Sí. Venezuela
1: fue un país, yo creo que Colombia también, un país que recibió mucho inmigrante en algún tiempo y como que le abrió las puertas, mucha gente hizo mucho dinero, mucha gente eh, hizo una vida. No sé si Colombia es lo mismo, pero Venezuela abrió mucho las puertas a la, a, a la gente. Bueno. Sí, mi
0: papá ha hecho creció en Cúcuta, bueno, en Chitaca, que es un pueblo cerca de Cúcuta, y mi papá a los 13 años era obrero en Venezuela mm. porque hay un gran boom... Eh, o sea, había un gran boom de... Claro, de y era el de Colombia. La, y mi papá era un obrerito colombiano. Claro, claro pero, que pero
1: sí. en Venezuela era el colombiano.
0: De pronto, ¿sabes sí, que No le he preguntado claro. mucho de esos, de esos tiempos. Yo sé que mi papá creció un poco como... ¿Serio? Okay. O sea, porque mi papá siempre anda así, como que ¿a quién le está buscando el problema? Okay. Me imagino que era porque era obrero a los 12 años. Claro. Entonces, los otros obreros tenían 20 y lo deberían tratar así de, ¡eh, hey, chino, marica! Claro, ya. Entonces, mi papá siempre está listo a ver cómo, cómo, es la, cómo es la vuelta. Ok, ok. Pero bueno, entonces, tu, tu padre llega ahí a los 18 y empieza a guerrear, pues, a... De a unas, a...
1: con toda, marica. Empieza a vender puerta por puerta. No sé si está gente Me imagino que sí está gente Por ahí, las sábanas, algo dañado. Porque cuando, cuando de verdad, a mí, a mí me parece Las muy... sábanas eyaculadas. <risa> sí, con hueco. porque
0: huele a cloro si sábana? <risa> Señor, me duró dos días. Era...
1: Me duró dos días la sábanas y usted me dijo que la garantía era de dos años. Pero... <risa> A mí me parecía muy raro que nosotros teníamos un negocio electrodoméstico, Ajá. muy original. Y, y siempre llegaba mucha gente a reclamar que se le había dañado la cosa. <risa> Te lo juro, esto siempre llegaba, Ajá. mira esto se dañó, mira esto se dañó. ¿Cuándo lo compraste? Ayer. Mm. Siempre me pareció muy raro. a mí que vendían vainas chinas.
0: <risa> y tu papá pues que sin vergüenza, ya él ya tenía, él ya sí. tenía su, su... ¿Qué le decía a la gente?
1: O sea, mi papá, mi papá le decía como, muéstrame la garantía, muéstrame la garantía. Entonces veían la garantía y bueno, cubría, no sé, la vaina decía un mes y sí, sí respondía a mi papá. Pero cuando no respondía la garantía, era como que, bueno, te jodiste. Te jodiste, y ah, ok. Pero,
0: pero tengo este más barato. Ah, entonces <risa> ah. tenía una, una política como sí. Amazon, sí. de ofrecía Ajá. su garantía.
1: Y ¿sabes que hacía mucho? Hablaban mal de los otros negocios. Ah. Hablaban mal del negocio al lado. Ya, ya, ya. Muy, eso es muy árabe. Habla mal del negocio al lado. Y es tu pana. O sea, es otro árabe que es amigo tuyo. Que fuman
0: juca juntos. Es que, y, y es tu hermano.
1: <risa> eso
0: pasa, eso pasa. Ya, ya, ya. Y ellos, y ellos entienden sí. que es algo como que... Que es como, digamos, eh, un boxeador. Claro. Antes de ir a la pelea, pues sabes que es su amigo, pero la pelea es la pelea y ahí se puede decir lo que Exacto. sea.
1: Él le habla mal a, lo, a, él le mal a los clientes. Claro. Que, el negocio al lado, está más caro. Esto lo dejamos barato.
0: Te, juro, claro. te lo juro, Yo crecí con todo eso. ¿Y tu papá eh, cómo conoció a tu mamá? ¿Le tocó la...? ¿A cuántas señoras le habrá hecho la vuelta a tu papá, güey? Porque eso verga, es como unos, el porno que el señor de UPS, Ajá. que el señor del domicilio, el Exacto. de la, tu papá. ¿Cuántas señoras habrá atendido?
1: ¿Cuántas señoras habrán dicho, mira, estas sábanas, puedes aquí ponerme las sábanas? <risa> Vamos a
0: ensayarlas.
1: Coño, eso está bueno. <risa> Para un chiste, claro que está sí. Está buenísimo. Que sí. Eh... Me, ahorita me pongo a pensar, de verdad, cuántas mujeres, sí, no, mi papá, mi papá y mi mamá se conocieron en una boda porque okay. en esos tiempos era, era normalizado de que ya te tienes que casar en, algún, en alguna edad y tienes que casarte con una árabe, yo siempre cuento en el stand-up que, que los árabes, entre árabes, o sea, mi papá siempre me, me dice, no te juntes con venezolanos, no te juntes con colombianos, no te juntes con polacos.
0: ¿En serio? Árabes. ¿Todavía te lo dice?
1: No, ya como que ha entendido, porque yo, ya es como que papá, o sea, si ya ha pasado veintipico de años, ya. O sea, claro. ya. Yo estoy grande y como que eso no es así. Pero siempre me lanza la de, cásate con una árabe, cásate con una árabe. Ay, bueno, ¿Sería feliz él? Feliz, feliz. Eso es como... Como la felicidad para él, porque él piensa que lo que está afuera es malo. Es raro, es raro. Es, es, son también como, no sé, creencias de los tiempos de... Papá tiene setenta y pico. Ah, tú? Ah, me, me tuvo... ¿Cuántos años tenía de tuvo? Yo, yo es treinta y siete, por ahí. Ok, ok, ok. Pero me tuvo... Ah, no, mentira. Él se casó a los treinta y siete. Correcto. Y él... ¿Cuántos tienes tú? Yo tengo veintisiete. 27,
0: ok. Sí. Entonces, si tiene ahora, ¿cuántos tiene? 70. Y... Mi, tiene, mi papá tiene 76. 76. ¿se, yo, ¿Tú tuvo no? los 50? Ajá. Ya. ¿Tú eres el menor, me imagino? Yo soy el menor. okay ¿De cuántos? De una, una hermana solamente. Ah, ok. Sí, 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 es, sí. Ya, ya, ya. ¿Y tu hermana qué hace?
1: Mi hermana eh, es como... Mi hermana tiene una empresa de flores en Miami. Una empresa de flores. Era abogada en Venezuela, pero eh, aquí en Estados Unidos los abogados de otros países no pueden ejercer acá, entonces perdió su...
0: Su grado, pues sí, perdió sí, cinco no, años no de puedo vida. validar, claro que sí.
1: Perdió cinco años de su vida, o sea, literalmente.
0: Eh, pero sí, ella trabaja en Las Fl Flores en Miami. en mm. sí, Miami, Miami, sí. Ya, ya, ya. Entonces, tu papá es un inmigrante y tú eres un inmigrante. Yo también, sí. ¿Cómo, cómo te convertiste tú en inmigrante? Cuéntanos... O sea, diga, bueno, tu papá entonces llegó a tener sus cosa de electrodomésticos, ¿En Valencia? ¿Es este? En Valencia. Valencia. Primero tuvo una mueblería y después tuvo
1: electrodomésticos.
0: Ok, entonces llegaron a, hacer a, a vivir acomodados, dirías en el,
1: Éramos clase media. Porque el... yo
0: estaba viendo un episodio que estaba haciendo con Irra, tú y entonces, entonces decías, uh, yo soy de barrio, y Irra se cagó de la risa que estabas obviamente, bromeando.
1: Obviamente, obviamente. No, claro. no, no, no clase alta ni clase baja, obviamente eh, clase media. En Venezuela okay. están esas tres clases. Y sí, fuimos, de verdad no, no faltó nada en la casa, gracias a Dios. Hubo momentos donde sí se pasó difícil por, por temas de que, no sé, la, la venta, la reventa de productos eh, se te hacía imposible porque ya la, la, la economía estaba en la mierda y nadie te quería comprar una nevera. Entonces obviamente nosotros, y la competencia era, o sea, la demanda era heavy. La demanda era heavy, la competencia era heavy. Y entonces tenías que rebajar tu precio para competir con el de al lado y no le terminabas ganando nada a una nevera, una lavadora. Entonces hubo, hubo tiempo drásticos pero bueno después es como que todo se mejoraba eh, y sí o sea después yo me vine para acá porque la, las condiciones en venezuela como para ya yo hacía redes sociales yo empecé haciendo redes sociales y yo okay. tenía como una visión de algo más grande en mi carrera como no sé no sabía que iba a llegar pero yo sabía que venezuela no iba a llegar para ningún lado en ese momento en ese momento que era que hubo un bache en Venezuela como el 2014 al 2017 que todo, que todo el mundo la pasó mal. Todo el mundo la pasó mal. Y eso, hay como un trauma en la gente de los venezolanos esa, de esa, ese periodo de tiempo. Uh -huh. Que todo el mundo la estaba pasando mal. La economía estaba en la mierda, todo estaba carísimo, no había no productos, no había nada. Entonces ahí dije, me voy para pa Panamá. Mala decisión, no me gustó Panamá. Pero estuve
0: un año en Panamá y después okay. me fui para acá. ok. Entonces, cuando tú eras pequeño, ¿tú llegaste a ir a la universidad allá en Venezuela o no? No, no. Yo okay. me gradué
1: y de una me fui para... ¿Te graduaste de, de high school y de una te fuiste? A estudiar comunicación. A Panamá. A
0: Panamá. ¿Y por qué en Panamá? ¿Nunca me, he visto a alguien que sabía yo estudiar me, a Panamá? Total.
1: <ríe> de verdad. Yo quería buscar una mejor vida y no la encontré. O sea, es que yo, yo... Cuando tú vas de turista a Panamá, y, y de verdad, tú... Tú ves una realidad en Panamá y tú dices, está increíble, porque tú ves una parte de Panamá que todo funciona, están los edificios gigantes, todo es hermoso, y como yo fui de turista, a mí me gustó mucho. Ah, tú ya habías ido
0: antes. Ya había ido, pero okay. como turista. Panamá, ¿Panamá solo hay una ciudad? Hay, hay muchas ciudades en Panamá, pero okay. la ciudad
1: principal es Pan Panamá
0: City. Panamá City, ok. Y
1: en Panamá City, cuando tú te vas a vivir como estudiante, ya ahí cambia la cosa. O sea, hay otras realidades en Panamá City que no conoces. Entonces yo me fui a Panamá, donde mi mamá me dijo, yo te voy a ayudar con la universidad y con la casa. Y la casa era, la universidad y la casa era muy barata Muy baratas. Okay. Muy baratas por ah, eso también... Aunque parece extranjero. Sí, muy barato. Y la universidad muy barata y buena. Era una universidad buena. Y la renta eran 300 dólares. Mm. ¿Sabes? Sí, no, ¿está manejable? ¿sabes? Sí, sí, sí. y, la, y el, la universidad seis meses eran que sí si, dos mil dólares. Barato, barato, sí. Barato, barato. Entonces yo me fui para allá y yo, o sea, mi mamá era, yo te pago esto, la universidad comida y apartamento, más nada. Entonces era, camina como un hijo de puta, calor hijo de puta. El calor el debe el calor ser de insoportable, Panamá, ¿no? El calor sí. ¿Es, ¿Es igual
0: que Miami el clima?
1: Es peor, es más húmedo.
0: Y, y la gente no tiene tanto aire como en... O sí, todo el mundo tiene aire. Porque digamos hay, en Cúcuta, hay en Cúcuta sí, mucha hay, gente no tiene todo, aire. Hay,
1: hay aire para todo. Okay. Sí, hay aire para todo. Pero cuando sales, eso es horrible. Ya, ya. Y ahí fue como mi primer año inmigrante. Y yo dije, no a mí este, este, no me gusta donde estoy. Y yo estaba haciendo redes sociales antes. Y como que yo quería seguir haciendo redes sociales. Así, haciendo comedia en redes. Y yo dije, en Miami está la, la, está la vaina encendida. En Miami están muchos creadores de contenido. Ven para allá. Ok. Y, y aprendí mucho en la universidad en, en Panamá. Fue donde quise como que abrir esa brecha de la actuación. Pues yo, antes de la comedia, primero estaba actuando. Y en Panamá fue donde primera vez me monté hacia stand-up.
0: Ah. Fue mi primera tarima en, en, en Panamá. ¿De qué año estamos hablando? 2016. 2016, sí. Tú, tú estabas en Venezuela. ¿Cuándo empezaste a hacer tus redes sociales? En
1: eh, Venezuela, año 2014. 2013.
0: O sea, ¿cuántos años tenías en ese, en ese entonces? 17. 17. ¿Y, y, ¿Y tu papá qué quería que fueras tú? Vender, Vamos a seguir la venta de muebles. <ríe> claro, claro, mi papá quiere muebles. que yo me vaya a Colombia y, y venda descremadoras como él vende, sí, porque también es vendedor. ¿verdad? Vender quesos, pues claro, siempre les gustaría que uno claro. heredara lo de, lo de ellos. Que a veces, en algún momento lo pensaste. Te dijiste, coño, sí, sí. O sea, en algún momento pues yo no hice de, de pues, mi vaina. O sea, yo no lo consideré así muy en serio, porque yo vivía en ese mundo de clase media, como que mis padres no habían logrado ir a la universidad, entonces yo quería ser el primero y ser ingeniero, etc. Pero eso me duró, claro, nada, eso no me duró nada. Yo tengo un chiste en, la,
1: en, la, en el estándar que es como que mi papá, los papás árabes siempre quieren un título para, para su hijo, títulos de propiedad, cuántos negocios tú tienes. Claro. Y mi papá no, eh, universidad, ¿Qué es eso es trabajo, mueblería, no ah. tu mueblería, hermano. Mi papá siempre yo quería que yo te un negocio. Ese era, el, ese era el sueño de todo, era un título, pero un negocio. Y cuando yo empecé con los videos de comida era como este, este huevo, ¿qué, este, este, ¿qué está haciendo este huevo? Nada, velado? ¿No? Estúpido. Entonces, ponte a hacer algo de verdad. Era siempre esas conversaciones. Entonces era como bueno, me gustaba eso. O sea, me, no le veía como un futuro. Yo no
0: como que yo no me veía como un
1: creador de contenido.
0: Lo estabas haciendo porque te gustaba. Sí, ya. ¿Y con qué equipo con qué equipos empezaste? ¿Un teléfono. ¿Con un, qué tipo un de iPhone teléfono? iPhone
1: 4 5, buena okay, pregunta, bueno, okay. iPhone 5, me acuerdo, sí. Yeah. Por ahí. Ese era el que, sí, iPhone 4.
0: Okay. iPhone 4. Empecé en Vine. ¿Y, y cu cuáles fueron tus primeros cuál, fu cuál es el primer costo si recuerdas que tú dijiste, esto estuvo bueno. <risa> ¿Tú te acuerdas que es una huevonada, y eran 6 segundos. Que en
1: Candy Crush. Ok. Sabes que tú estabas en Candy Crush ya en los niveles difíciles. Entonces tú tenías que. Eh, tenías ciertos mov 200 movimientos. Y ya en el mov ¿200 el, movimientos? No sé, movimientos, tipo los movimientos. Yeah, yeah, yeah. Ellos okay, te daban okay, okay, como okay. 200 movimientos. Ok. Y yo hice un video de cuando tú estás ya a punto de ganar y te quedan tres movimientos, haces el, el tercero, después haces el segundo, y ya cuando tú piensas que ganaste, haces el primero y la cagaste.
0: Mm. Y ahí coge, tienes que volver a empezar
1: de nuevo. Hice esa vaina de 7 segundos y, y a los amigos míos les gustó. Después empecé a hacer videos de mamá, de como que cómo, cómo, cómo era mi mamá, cómo es... Esos videos son
0: muy populares, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí, salen, sí. a veces los chicos se ponen una la, toalla... La toalla... Tú, me, o sea, tú has tenido tu toalla. Yo me, poní, yo okay, me ponía claro, mi, mi tú, toallita,
1: ¿tú? mi t-shirt. Me la ponía así en la camisita y hacía los videos simulando a mi mamá. Ya. Y hablando de esta forma, tú sabes, ya,
0: ya. Y unos lentes
1: okay. de mamá. Y eh. esos pegaron también. O eh, no necesariamente. Esos pegaron, sí, pegaban... Pe
0: en Vine. En Vine. En Vine.
1: De verdad fue una línea como de todo, o sea, pegaba uno tras de otro. Pegaba uno tras de otro. La gente le empezó a gustar lo que, no sé, a los 14 años le empezó a gustar lo que estaba haciendo. yo como que no tenía idea. Yo estaba divirtiéndome. Estaba divirtiéndome.
0: Qué bueno. Es, es bueno siempre cuando uno hace las cosas así como por pasión y después, los, después las consecuencias son positivas. Pero si no hay claro. la pasión de comienzo... No despegas. Sí,
1: y no, nunca lo vi como un negocio. Yo creo que eso también es... Cuando uno te, se divierte en algo, yo creo que esta es la clave de, de tener éxito, como que divertirse. Es como no en, el, en el stand En el estando es... O sea, si no te diviertes en tarima, creo que no hay... La gente ni, ni, no va a notar eso también. La gente... Vas a reflejar algo, como no, te estás, no estás pasando
0: bien. Sí, sí. Mucha gente, después de pasar muchos años, como que se les apaga la luz, mm. porque están, se están pendientes no de su expresión, no de su arte, sino se están pendientes desde, ay, pero ¿cómo así que Abelardo ahora tiene un especial con un millón de vistas y eres mm. y más nuevo que yo? Y entonces o, olvídate porque tienes que transmitir ese, eh, o sea, el, 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 la pasión y el carisma y todo se transmite a través de la cámara también. Sí, sí, y sí, si sí. no existe esa magia en el escenario, nunca la, o sea, no, no llegas a ninguna parte. Sí, sí, sí. Y ya
1: empecé así, ¿no? Empecé así con lo, con videos de redes sociales, así, y después ya todo fue escalando, Panamá, me empecé a, a eh, el, como que la el querer por la actuación. Me fui, me vine para Estados Unidos, empecé a hacer redes sociales, empecé a estudiar actuación, muchos años no, 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 lo, no lo comentaba en las redes sociales, bien callado, todo. Me metí en muchos cursos de actuación, actuación de teatro, actuación de cámara, actuación más como corporal. Y, y el estándar lo empecé en Panamá. Okay. Me monté una tarima, eh, hice un cursito, hice un okay. cursito como estos de, de cinco días. De estructura, vaina, eh, y la última clase era montarse frente a un público. Y ese primer día me fue muy bien, la primera vez que me monté me fue bien. La, segun, la segunda y la tercera, cagada las peores noches de, de mi vida en, haciendo stand -up.
0: ¿En serio? Sí, o, sí, es que yo era
1: un, era un niño, entonces tratando así.
0: ¿Tienes video o no tienes video? No entonces, tengo sería video. Bonito ver, bueno, sería bonito verlo.
1: Sí, sí, sería bonito verlo.
0: Y bueno, ¿qué opinas del, de haber tomado una clase? ¿Crees que en ese momento sirvió? Sí, sí, sí. La estructura. Ok, Para una... ¿quién era tu profesor?
1: Chester Comedy, que era... Eh, <coughs> no sé si todavía sigue haciendo comedia. ¿En Panamá o es de dónde? Es de Venezuela. Ah, ok. Es de Venezuela y él estaba haciendo comedia en ese, en ese momento y, y hizo oh, un cursito aquí como para cuatro estudiantes, cinco estudiantes. Hicimos el curso cinco, cuatro estudiantes e hicimos la última clase.
0: Ok. Y estuvo cool. Estuvo, cool. estuvo bien cool, Y la primera vez cuando hiciste la graduación de la clase, que es presentarse enfrente de un increíble. público, ¿cuánta gente había ahí? Como unas
1: 40 personas. ¿no? Bien, toda la, familia,
0: toda, la, toda la familia, toda la familia de los comediantes sí. atrapados Ajá. ahí. Amigos de pana, familia. Y todo el mundo con buena vibra para que sí. reírse, para sí. que todo el mundo le vaya sí. bien. Sí, sí, sí. sí ¿Y sí. recuerda más o menos algo que hayas hablado que Danico, hablé de
1: lu hablé de como el Uber en Panamá, pero no me acuerdo qué exactamente dije. Hablé
0: paja de los Uber de Panamá. Ok. O sea, y, o sea, no, hablé
1: paja de los taxis de Panamá. Es
0: decir, tu manera de pensar chistes es... es Tú dices que okay, tengo cinco minutos, voy a hacer eh, cinco chistes o diez chistes o una historia. ¿Cómo cómo manejas ese proceso ahorita?
1: A veces yo a veces yo me he lanzado bueno en cinco minutos me he lanzado una historia, pero trato de meter chistes, chistes, chistes como para que la gente se esté riendo constantemente. Claro. Si voy a hacer una historia trato de que pum 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 meta. Sí sí de claro. Pero si me sí he hecho han sido muy pocas las veces que he hecho cinco minutos y como tres cosas, pues. Tres, tres historias. Sí, sí, sí. Me gusta el storytelling. Siento que todavía me falta más cosas para, para aprender, para ser un mejor storyteller, pero, pero sí, estoy.
0: Es que, o sea, en stand-up tú puedes llevar 30 años y después sigues aprendiendo, sigues aprendiendo, sí, ¿no? sigues aprendiendo. A la, a, la bien, a la misma vez me imagino que muchos de esas habilidades que tú aprendiste, porque tú... ¿Cuántos años llevas de stand-up? No, de, o sea... De verdad, yo no... Yo llevo desde el 2017, pero no cuento... No, no, no. Cuenta cuando hayas hecho más de 10 sets en un mes. Eh, 17... Eh, bi... Abril. abril. Desde abril, sí. exacto. Pero entonces yo... Ese, pero llevas Del más o pasado. menos 10 años haciendo contenido. Exacto. Entonces ya entiendes que es timing, ya entiendes sí. que hay que empezar que, que para que el chiste o sea, para ti va a ser transferir, eso va a ser mucho más fácil, mm. porque mientras que una persona que lleva haciendo dos años stand-up y ahora se mete a, a redes a ver cómo, es un, cómo puede hacer un reel que sea engaging para la gente, pues se demora seis meses mientras que tú ya lo tienes, tú ya tienes eso más programado que nada y sabes cómo, tú, tú editas y todas esas cosas sí, tú mismo sí, haces, sí. Okay.
1: Pero, ¿y tú sabes qué me ha pasado con el stand-up? Que yo con las redes, tipo, yo creé algo en mi cabeza en donde era todo muy fácil de... Ay, esta idea si la hago así así asado se va a viral y se me volvían las cosas virales ¿en
0: serio? wow porque ya había muchas vi... veces
1: no pero sí sí claro, sí pero ya desarrollaste esa intuición y con el stand up es una cosa que desde abril hasta ahorita que he estado escribiendo chistes todos los días porque de verdad he tenido yo soy muy disciplinado y he estado todos los días metiéndole escribiendo porque desde abril obviamente en abril yo decía no soy el mejor en esta vaina pero voy a hacerlo y desde abril todos los días estoy leyendo, viendo stand-up, montándome. Y ya he estado creando en mi cabeza como esa, esa maquinita de hacer chistes. Como de escribí solo cuando, que no sé, en la, en la madrugada me llega el chiste. O en la mañana, o cuando estoy escribiendo. Ya se está, ya se está desarrollando. Ya está cada vez ahí. Que la, la había hecho en 10 años de carrera de redes sociales. Ya, ya la, la tenías. Ya la tenías. Es,
0: es un comentario muy inteligente. Porque a mí, yo llevo 10 años yendo stand-up. ¿Y qué días estábamos con mi esposa en el doctor? Y entonces ella dijo... A, B y C. Y en mi cerebro como que yo estaba hasta distraído. Y dice... Pup, ah, ahí está. Ahí está un chiste. Como que ya, ya lo había formado mi propia cabeza. Claro, claro. Obviamente, como un jugador de fútbol, desarrolla eh, el, el, la manera en que, en que detecta... O, o digamos, un conductor de Fórmula 1. Digamos, ellos ya saben que si van saliendo de un túnel y las personas están mirando y, y, y en vez de ver, o sea, como eso es una fracción de segundo, pero si no están, si la gente no lo está viendo, si no es, están viendo el respaldo de las cabezas, es porque algo pasó allá adelante y de pronto hay un accidente, entonces de una frena. Un
1: huevo pero se eso, cayó.
0: Pero el cerebro tuyo conscientemente no entiende uh -huh. eso. Es esos años de práctica que te generan esos skills sí. que se vuelven así y eso es, es muy emocionante cuando ya eso pasa. Y... Pero me gusta mucho que estés haciendo la tarea de dedicar el tiempo, porque es que la inspiración no llega... O sea, te lo juro que si yo confiara en, en que me lleguen los chistes mientras estoy caminando o estoy esto no me llegaría nada nunca. Para mí esos 90 minutos o esas dos horas al día en que yo me siento a escribir desarrollan el músculo que permite que el chiste llegue Exacto. cuando lo necesita. Exacto. Y el, de verdad el
1: cerebro es un, o sea, literal es un ente que literal se ejercita y se pone de verdad musculoso cuando le das ejercicio todos los días. O sea, a mí me llegan esas ideas cuando, cuando estoy escribiendo muchos días seguidos, me llegan en la madrugada, me llegan, no sé, bañándome, pero están ahí. Están ahí, están, y, y, y lo he desarrollado por la disciplina que he tenido conmigo mismo de... Bro, si no me pongo a escribir, esto no, no va a mejorar. Claro. No va a mejorar para nunca. Entonces, lo es, de verdad, es algo que, que la gente que lo quiera hacer, hágalo. Y es para todo, bro, no es para todo. Es hasta para los deportes, para el trabajo. Si tú quieres ser mejor en algo, o sea, si le das de verdad disciplina todos los días, tu cerebro se va a acostumbrar a eso. Se va a acostumbrar, es un hábito. Claro. Es un hábito. Sí, como todo. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es tu proceso de escritura? Mi proceso de escritura es... Eh, parto de una idea como, por ejemplo, algo que me haya pasado y siempre, como que yo lo escribo y al día siguiente o a los dos días me van llegando como cositas. Mm. Como cositas. Muchas, hay, me han pasado a veces que tengo todo el chiste ya, pero son muy pocas. Entonces, me pasa es que tengo una idea... Capaz el remate no lo tengo, pero el remate me llega o a las horas, o al rato, o al día siguiente, o a la semana siguiente. O sea, yo todavía he estado con chistes que, que sé que son buenos, que los, ya los he probado mucho. A veces como que los vuelvo a hacer en mi cabeza y digo, ¿y si le metiera un poquito más de esto? Ay, mire, si remato con esto? Ah, okay. Como que todavía ese proceso es como bien así
0: como... etéreo pues Sí, como, eh, sí no, no, no es así como... Como fijo, por así decirlo. Sí, decir, exacto, exacto. Sí. Eh, Ese es mi proceso. Ya. Y cómo te... A mí me, me pareció muy chévere que tú me has dicho, oye, te tengo una pregunta sobre un chiste. Yo dije, qué chévere, qué chévere, güey. ¿Qué sí, una, eh, que, que podamos colaborar y eso me, pare, me Me demostró tu disciplina. Sí. Porque a veces uno conoce gente por 10 años y... Nunca consulta. Como que hay mucha gente que hace esto que tiene un ego infladísimo de la nada. Sí. Y yo creo que para ser bueno en las cosas no hay que tener un ego, sino hay que ser humilde y querer aprender. Sí, 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 ¿Cómo sí. te fue al fin con ese chiste que, que estábamos hablando de, de, del, del delicioso? Y que...
1: ¿Sabes que me fue muy bien en la repetidera de la, de la palabra juiciosísimo.
0: Eh, ah, buenísimo. Cuidioso. Claro, claro. claro. Eh, el, delicioso,
1: el delicioso cuando lo repito mucho también Igual, lo probé y, y como que yo decía, después de que me bajé, le falta un remate más. Le falta algo más. Porque sí, eh, salgo con la tipa de Paisa y después conozco al cantante, pero todavía le faltaba algo más. Pero la gente disfrutó mucho el tema de la repetida de la palabra. La, sí. Mucho, 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 mucho. Y ¿cómo fue la...? Ah, yo estuve hosteando en un show de Ángelos y presenté a un comediante, y cuando el comediante se bajó, yo le, yo le decía a la gente, bueno, un aplauso para Javier, el, el juiciosísimo. Yo conozco a Javier, claro, ah, así, el sí, El juicioso es Javier, y la gente, ¡ah! Y cada vez que o alguien sea, se paraba para el, el baño, buenísimo. Sí, cada vez que alguien se paraba para el baño, juicioso va, va a orinar. Ah, juicioso mira cómo está el número de Y repetir y repetir. Pero sí, ese trabajo de, de, de hacer como un rebote con los comediantes, es muy... Yo trato de hacerlo Siempre como un comediante diferente y trato de no hacerlo mucho. Para yo, en mi, en
0: mi cabeza, como que darle a entender mi cabeza como que, mira, claro. tú puedes. Claro, sí, y es bueno que tú digas que consumir stand-up es muy bueno para uno aprender las estructuras hasta, digamos, a veces... Eh, si uno se encuentra un libro donde estén las rutinas transcritas de Chris Rock o Jerry mm. Seinfeld, simplemente las estás leyendo porque si tú... O sea, ¿tú escribes con pluma y en cuaderno también? Sí, no? con,
1: con los dos, con pluma, y cuando no tengo la pluma y el, y el, y el, y el cuaderno, el teléfono.
0: Correcto, entonces, pero si estás, digamos, si, si estás viendo Chappelle, los chistes son tan rápidos que tú te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes, te ríes y, y como que no, no registras. Pero si hay un chiste que te llama mucho la atención, yo, digamos, solía hacer esto que... Cogía un set de Jimmy Fallon de, de Tonight Show, que se estaba preguntando un comediante que yo admiraba mucho. Entonces cogía los cinco minutos en, en, ahí en el computador y le daba eh, play y pausa, play y pausa. Mm, y anotaba el chiste. Entonces tú, tu cerebro empieza a internalizar, ah, esta es la premisa uh -huh. y este es el remate. Exacto. O sea, tú les vas estudiando. Una cosa que hace mucho... Muy parecida cuando
1: uno bebe no por...
0: Como uno de porno, sí. Tú haces, haces sí, paro.
1: ¿Cómo? ¿Cómo estás haciendo aquí?
0: No, es que <risa> la, 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 para aprender a dar lengua sí, es peligroso también aprender del porno porque
1: es es mentira. Vas,
0: tengo, que meter, tengo que meter todo el puño y. y, 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 y eh. <risa> <risa> Exacto. Eh, es, muchos novelistas, digamos, famosos, muchos escritores famosos, antes de sentarse a escribir su novela, tienen la práctica de coger a uno de los maestros, pues y copiar una página. Mm. Porque como que estás, le estás enseñando a tu cerebro a hacer esa mímica, que sí. estás es haciendo la mímica de una persona. O sea, si tú ves a un niño que le gusta mucho el fútbol, los niños eh, hace, tratan de hacer el movimiento de Neymar o algo así. Pues porque nosotros aprendimos de aprendemos de manera mimética. Sí. Y antes de encontrar nuestra propia voz, pues así como los músicos hacen covers, eh, nosotros también pues podemos... Es que la comedia es muy difícil, güey. Sí. El, el, el stand-up es bastante difícil. Sí. No, sé, no sé si es tu experiencia, es, si se te da fácil. No, güey. no,
1: no, sí. O sea, es, es un arte al que hay que dedicarle mucho tiempo y, y de verdad eh, hay que tenerle el respeto. Hay, hay que, que respetar, tenerle mucho respeto. Hay que tener respetarlo mucho. Y, y también, por lo menos en, en, la, en el español, hay, toda, hay público que... que hay de público increíble, o sea, el público en España es increíble y hay mucha gente que todavía hay, como que está aprendiendo, hay gente que no ha ido nunca a un show de estándar, o sea, hay gente que está aprendiendo todavía cómo es el tema de, de, de ir a un show de comedia, de que si se monta un abridor es porque ese abridor quizás es un duro o está empezando. Pero no porque es abridor, es un tipo que es menos que el tipo que, que va a ser el headliner, por así decirlo. Claro, claro, Porque así lo hacen los gringos. O sea, viene un caballo a abrirle un show a otro caballo, que capaz el, el abridor es más caballo que el, el headliner o viceversa. pues Correcto. Eh, que me pasó algo muy curioso, que por esto te lo digo. Yo abrí un show de Led Varela, ¿sabes el comienzo de Led Varela? Sí, sí, no referencia. En Miami y mi chica estaba de público y mi chica escuchó eh, de una persona que estaba detrás de ella decir de un comediante que estaba antes que yo. Venía decir? un comediante primero, después venía yo y, y yo abría a LED. Eh, cuando estaba el primero, hubo un comentario de una persona en el público que dijo como que qué cagada ser abridor Y, es, y es, mi, mi, mi chica me lo contó después, <ríe> qué cagada ser abridora mi chica me lo contó después y yo dije, qué curioso que hay gente que piensa que, que, es, que es una cagada y en verdad... Que es una tristeza,
0: que pues es una estamos tristeza, probando, y, o sea, exacto, como... Exacto, que estamos ahí
1: como que encerrados en una... Eh, llorando y vamos a abrirlo... Eh, y es increíble, abrir un, abrir un show para probar y, y para montarse es brutal, es brutal y es el trabajo.
0: Es el trabajo, y, es o sea, cómo trabajo? mejoras, ¿Cómo, para ¿Cómo que mejoras? tú puedas hacer tu set de 45 minutos, pues tienes que ir a abrirle a cinco amigos, haciéndoles 10 minutos para que puedas llegar a... Exacto. Es que la gente no entiende, por ejemplo, eh, yo fui a Colombia y yo tenía un viernes, tenía un set largo, entonces yo tenía muchos chistes que funcionaban, pero tenía 10 minutos que no estaban repasados ni claro. nada, entonces yo dije, bueno, pues, me, me buquearon para hacer una cosa que se llama La Logia, uh -huh. en la cual, tú botas 10 chistes y están 10 Está maricas atrás es que no chistes y rajando de ti. Sí, sí, sí. Entonces yo dije, bueno, pues yo puedo salir aquí con chistes fijos, pero ¿de qué me sirve si, el, si yo necesito es mejorar donde estoy débil? ¿Sí, ¿me si me si, O sea, si con este brazo puedo tirar puño, pues ¿de qué me sirve seguir haciendo ejercicio con ese brazo? Claro. Necesito este para que no me den aquí. O este. O, o este para... <risa> sí, claro, sacarlo y ¡ta! <risa> Entonces... <risa> eh, yo dije, bueno, pues tengo mis chistes y mis chistes eran de fertilización in vitro. Y yo estaba en Bogotá, que en Bogotá pues qué va a decir uno que, que, que no es macho, que no que se, yo, yo sabía que el, a los que me iban a rociar, yo les estaba poniendo todo eh, claro, el, bandejita el, de en, bande, en bandeja de plata, ¿sí? Claro. Y mi hermana y mi herma, familia estaba ahí, entonces se empezaron a decir, no, a Pedro eh, le dieron la visa, pero a los chistes no. Eh, uy, se lo culiaron más mal que a la esposa de Pedro. Claro, claro. Me dieron durísimo, claro, pero son mis amigos claro. y los chistes estuvieron bien escritos y yo estaba probando, entonces... Pero sí, la gente en el baño, mi hermana fue al baño y decían, yo no sé la gente por qué se presta para esto. <risa> es porque es lo que nos gusta. Es el,
1: sí, es el trabajo y además de eso consiste por lo menos un roast. Right?
0: Un roast consiste precisamente de eso. Pero
1: hay gente... O sea, si no sabes mucho de comedia, si es primera vez que vas a un show, pues te puedes topar con esas cosas y vas a decir, ah, sí, es muy ácido, esto es muy fuerte.
0: Sí, 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 claro, hay que tener también el... el...
1: Y de ahí vamos al punto de, de, de que la comedia es difícil. Y, y podría decirlo con todo el, o sea, con todo el, no sé, la convicción o algo, o, o la certeza de que es hasta más difícil que hacer un perform de, de música por así decirlo, mm. porque por más que sea, tú, tú repites, tú practicas, si tú eres un cantante o eres un músico, tú te das chance de ensayar, aquí nosotros no podemos ensayar, aquí nosotros no tenemos el chance de saber si esto va a funcionar o no va a funcionar, puedes, puedes ensayar en tu, al frente a tu espejo, y ya, o puedes rebotar el chiste de un comediante, y te puede decir, eso está increíble, pero puede una cagada, Claro. Yo he rebotado chistes con, con amigos míos. Ay, nos cagamos en la risa. Lo pruebo y nada. ¿Sabes? Entonces no hay, no hay certeza. Yo man. a esas
0: alturas de, de... Como yo voy ya tanto tiempo, ya salgo, cuando escribo salgo y se lo digo a mi esposa. Okay. Y, y ella tiene como buen oído. Simplemente nomás verbalizárselo a la otra persona, así ellos no se rían. Okay. Tú mismo te das cuenta que dices, pero no sé ni siquiera para dónde voy yo mismo. Claro. Yo, eh, yo he tenido eso
1: con mi, con mi chica... Eh, de que le cuento un chiste y no hay reacción
0: y yo ¡Ah! mm, está bueno
1: <risa> y lo pruebo y si sí está bueno y yo ¿Ah? y te, no, no,
0: no tienen ni no, idea no sí nada. claro lo que pasa es que eso, ese como te digo yo hace cinco años a mi esposa no le ponía atención para nada respecto a comedia ahora yo estoy escribiendo una película que ella me dijo porque yo estaba bravísimo que mi hermana eh, bueno estaba bravo por algo y llevaba tres días eh, insoportable. Podemos hablar después de cama. Sí, sí, sí. Y me, y me dijo ella, me dijo, ¿por qué no escribes una película? Ok. Y yo. Oh, oh, oh. Mi esposa me da unos remates buenísimos. ¿Sí? Entonces es siempre es chévere tener una pareja. Pero al eh, principio no era así. Pues al principio como yo, yo... Sí, creo que es, una, es un tipo de dinámica que, que se forja hay? a medida que la persona entiende tu humor y a medida que tú bajas la guarda porque... Bueno, yeah. Yo sé, cuando yo era nuevo, pues creía que no tenía que preguntarle a nadie ni nada. Mm -hmm. Y además era menos. Eh, eh, era menos el conciso yo en la forma de expresarme. Mm -hmm. Ahora todavía Es que esas otras cosas con las que yo lucho es que a veces no es muy fácil verbalizar el pensamiento de lo que tú encuentras que es gracioso. Y
1: con, contextualizar también es muy importante para que la gente entienda dónde, de dónde estás hablando. Porque yo puedo decir, no, en mi podcast, tal cosa. Y la gente como, este marico tiene un podcast. Si estoy en, otro, en, otro, <coughs> en un público tuyo, pues, de un tuyo, que nadie me conoce a mí. Oh, no, mi podcast, yo tengo, eh, bueno, en mi podcast, yo hablo con Isra. Y este marico ¿Quién, tiene es un ¿Quién es Isra? ¿Quién es Isra? Exacto. Contextualizada,
0: es muy claro. importante. ¿Sabes quién es Shane Gillis? Claro. Shane Gillis, él no se sienta a escribir. ¿Ah, no? Él dice que lo, cualquier cosa que haga, el, que haga reír al, al co-host del podcast, él ya sabe que lo va a probar en el escenario. ¿Tú has encontrado así como un, un, un cross entre lo que hace reír a Isra y lo que te funciona en el escenario, o, o no, lo es, no lo buscas con esa mente? Eh, lo, he,
1: lo he buscado muy, muy poco, porque también nuestro podcast no es tanto de comedia, es, es más impro, hablamos de huevonadas, y muchas veces nos vamos muy serios. Eh, pero sí lo he utilizado. Y siento que si me pongo a ver los episodios desde los primeros, ahorita.
0: Seguro que encontraría un, un montónón, huevón. Un montónón. Y debería ponerme a buscarlo. Porque lo que pasa es que uno está tan inmerso en la conversación que el cerebro, o sea, digamos, estamos hablando y tú estás. ¿Y qué digo ahorita? ¿Y qué digo ahorita? ¿Qué digo ahorita? Aunque te rías, sí. estás tan pendiente en estar en el momento que no. sea. Sí. O sea, por ejemplo, yo que estaba hablando con Angelo y en, no me acordaba hasta que lo revisé que él, él estaba hablando de crepes and Waffles en Colombia. Ajá. Que en crepes and Waffles solo contratan mujeres solteras. Ajá. Ah. Entonces yo le dije que cuando las señoras consiguen esposo las echan del trabajo. Y me pareció es <risa> un chiste muy estúpido, pero yo no me hubiese acordado. Claro. O sea, ahora quiero armar una rutina en la que yo diga que eh, fui a crepes and Waffles porque me gusta apoyar a una compañía que le trabajo a las, a las madres solteras, pero la chica no me estaba atendiendo muy bien. Entonces yo me acerqué y me di cuenta que estaba mandando un mensaje a, a un hombre. Pero yo le sí. digo, ¿usted quiere, me va a atender bien? ¿Me va a dar un crepe gratis? ¿O quiere que le diga a su jefa que usted tiene amante para que la echen del trabajo? Alguna maricada, sí. Eh, pero, si no, pero ni idea. Si claro. no hubiese revisado, pues... Ya,
1: usted es la, la esposa de Carlos. Yo conozco a Carlos.
0: Sí, exacto. Pero tú tienes, ¿cuánto? 300 y pucho de episodios. Sí, Entonces, pues mucho. Que, que mucha tarea. Uno mismo sentarse a... A estudiarla ah, y verme a mí mismo, que es una y que ay, no, qué hueva. Si sí, algo que ya empecé, me veo mucho una... Sí, <risa> claro, claro, claro. <risa> me veo mucho. algo que empecé yo a hacer no hace mucho tiempo, que lo de haber empezado a hacer hace muchos años es revisar la stand up, revisar el, el, los sets de stand up, ayuda muchísimo. Es importante, no mm. los de los primeritos, o no, pues no tengo vídeos desde antes, de lo, o sea, digamos. Te montaste oh. ayer, lo viste. Me monté ayer, me monté el, en el Room 808 en DC. Oye, okay. qué, qué sala tan increíble. Increíble, ¿no?
1: increíble, increíble, increíble. Y nosotros increíble. hicimos show el domingo. ¿Cómo le fue? Increíble, increíble. Hicimos Carlos Hernández y yo. Y se montó Oscar Collazos, se montó Javier, se montó Elena.
0: Oscar, Co Oscar Collazos, el colombiano. Sí. ¿Qué sí, estaba sí. haciendo por allá?
1: Nada, Carlos le dijo, eh, no sé quién fue que le dijo a quién, creo que Carlos le dijo a Oscar. Eh, mira, llégate. Llégate y se llegó a Washington. Se llegó solamente para pa el macho oh, wow. y también creo que turistió porque nos, en, nos llegamos a como encontrar a, sin querer en un museo.
0: Y, ah, ah. ¿Ustedes estaban turisteando Fueron un museo? Yo,
1: yo no, fui solo y él fue solo con su, con su mujer, su esposa, no sé. Y nos vimos
0: ahí. ¿A qué museo fuiste?
1: Al Museo de la Historia de
0: Ciencia e Historia.
1: Esa sí, sí, historia de, okay. de
0: Washington es muy bueno también uno salir y joder y preguntarle a alguien algo sí, porque la comedia surge de ahí
1: de las cosas que pasan. Ahorita me pasó algo en el metro, loquísimo. Dímelo. Sí. Muy New York, muy New York. Yo claro. creo que esto es demasiado New York y no es tan loquísimo para alguien que vive aquí, pero para mí fue muy loquísimo que estaba yo llegando para New York a donde tú pagas la, la entrada ajá, pues, al torniquete, ¿cómo se llama? Y hay como 10, 15 personas ahí como que esperando para que alguien... Porque era, era de
0: puerta. Ah, estaban esperando a pa colarse, Para que pues? alguien pagara. ¡Guau! Wow, pero eso no lo he
1: visto yo. Tanta gente, guau. Wow. Sí, había bastante gente. Y yo como que... Lo voy a hacer. Estoy apurado porque quería llegar puntual aquí. Y entonces llega un carajo, un tipo, un moreno, y agarra la puerta. Y como que, vean esto. Se jaló la puerta... Y como que y todo el mundo empieza a pasar, y el bicho dice, I'm a police officer. Y yo dije, maldita sea, no puede ser que... Cuando todo el mundo empezó a pasar, yo dije, no puede ser, maldita sea, que yo me esté metiendo en este problema, aquí en New York debiste haber pagado, huevón. ¿Era una y broma? De repente salió un dominicano, te lo juro, y dijo, qué maldito loco, va a estar haciéndote policía. <risa> Y no era ningún policía. ¡Qué risa, güey! Y yo pasé, pero me dio mucha risa el dominicano.
0: Sí, claro, claro. Es era, que un, era un maldito loco. Es rico. que, es, o sea, son es un momentos donde hay una persona que hace un comentario súper aleatorio que, que, y es estar, es estar afuera, estar viviendo. Si uh -huh. estás metido
1: en tu carro, siempre no... Hay un chiste que tú tienes que, que marico, en estos días, como te, te estalquíes, y hay un chiste que tú tienes de una señora que te preguntó si tú trabajabas ahí
0: sí, es que me pasaba me pasa
1: muchísimo y me pasó a mí claro. yo tengo un
0: chiste de eso también claro, claro
1: de ah, tú trabajas aquí y yo sí le dije a una, una, la señora que yo trabajaba ahí claro
0: que sí y la mandé para el paseo 4 claro, 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 claro sí, es que es vivido o sea, por ejemplo yo y uno estaba vestido así ya me estaba viendo sí, nada que ver es que es un poquito oscurito ya sí, sí eh, el, lo que hiciste tú en McDonald's de la, pro, de la propuesta
1: ajá Ah, o bien. sea, el, el, la
0: idea es brutal, pero que una señora diga, no te merece sí, sí, sí. el amor donde quieras. Eso, eso eleva el, el... Coño, eso yo nunca lo he hablado en stand -up. el stand-up. Sketch, sí. 100.000%. Y esa fue una idea aleatoria que se
1: salió de la nada. Sí, eso fue una idea de, vamos mira, vamos a hacer esto y vamos a ver qué pasa.
0: Ok, pero entonces tú dijiste, ¿cuál fue el... el, el Estabas tú charlando con alguien y dices, ¿qué tal, qué tal, propone, qué tal proponer o cómo? No, no, eso me llegó, me llegó. Es
1: lo que te digo, las ideas, por lo menos de los sketches, me llegaban solas en, la, en la madrugada, en la, okay. en la, así. Entonces, pum, como, como un día me llegó un, como el éter ¿no? La idea estaba uh -huh. ahí y me llegó, ¡fum! Y yo le dije, ¿Cómo
0: reaccionarían eh, espectadores viendo a, un, a una propuesta fracasada? De, es, eso es la premisa claro. y, y la ejecución, lo que, el aire, lo que el universo te envíe. ¿Y qué es lo que más vende?
1: casarse, o sea, casarse no, vende claro, mucho. una
0: propuesta de matrimonio, vende eh, mucho, todo general. el mundo
1: quiere meterse ahí, claro. a ver qué pasó, es más, yo, yo cuando empecé a esos, hacer esos videos, me llama un amigo que también es creador de contenido, y me dice, ¿por qué no hacemos esto?, me gustan estos videos, pero ¿por qué no hacemos uno?, en donde tú y yo somos gays, y nos pedimos el matrimonio, y eh, ¿sabes?, pero vamos a hacerlo diferente, vamos a, yo te voy a pedir matrimonio a ti, y resulta que tú también me ibas a pedir matrimonio en ese momento. Entonces el carajo, se, el carajo se agacha, tal, le pide matrimonio. yo le digo, ya va, espérate. Y yo saco otro anillo y nos pedimos matrimonio mutuo. Entonces fue como más como...
0: ¿Y Una en, ¿En dónde fue eso? Eso lo
1: hicimos en el Dolphin Mall. Ah, oh, esa. Nice, nice, sí, nice, sí, nice. sí. A esa le encanta a la gente. Pero cuando hay fracaso a la gente también le gusta. Pues claro. La gente te quiere ver fracasado, ¿me entiendes? Por más que sea, eso es chimbo, pero la gente te quiere ver fracasado.
0: Claro, ¿sabes? y que sea rarísimo. O sea, la, la gente dice así como que... ¡Ay, pobrecito! Cualquier cosa que despierte emociones. Sí. Capaz
1: no en el momento, pero en las redes sociales capaz así como que... ¡Ah, huevón! Tengo... Y entonces,
0: ¿la gente ¿te quiere ver fracasado o...? Sí. Sí, sí, sí. Bueno, ya nos toca arrancar porque estamos de corriendo, vamos para dos show. shows, entonces cuéntale ¿Tú, por ¿tú
1: un show ahorita, yo Tengo un show ahorita. Y después y... le abro a Ángelo. Correcto. Bueno, abrí eso. tu show ahorita. Gracias de verdad por la oportunidad.
0: No, gracias por venir. Vitalmente este podcast. Que, espero que vayamos a compartir <coughs> mucho más. Cuando yo esté en Miami, te, te pido pista, te doy no, pista. No, no hay que, tienes que ir para mi podcast. Claro que sí, me por encantaría. Eh, eh, claro, yo te, yo, yo te aviso cuando sí, esté. Sí, ¿Qué sí, día sí. graban?
1: No, siempre cu cuando salga. Cuando, cuando, okay. toque, cuando, okay, toque, okay, okay. cuando toque, cuando toque, cuando toque. Super, super, super. Eh, Pero gracias por la invitación también al show, eso lo aprecio mucho,
0: la oportunidad de, de, de ir, uno montarse. ¿verdad? No, claro que sí, claro que sí. Y yo me vi, eh, dile a la gente dónde, o sea, que ya, ya te encuentran, pero diles dónde para que vean tu podcast, etcétera, sí, que es muy, eh, muy por favor, también.
1: por favor, por eh, favor. Bueno, mi podcast se llama
0: 99%, no,
1: eh, está en YouTube, en todas las plataformas, Apple Podcasts, Spotify. Está en TikTok y en las redes sociales. Mi nombre es Abelardo. También me consiguen como Abelardo así. Y si estás en Miami, show el 14 de febrero. ¿Esto sale antes del 14 de febrero? Sí, esto va a salir en... Eh, sí, justo, de antes, febrero. justo antes. O 24 de febrero en Orlando.
0: Vayan a ver a Abelardo, que es un comediante muy gracioso y va para arriba. Gracias.
1: Gracias, gracias parza. Gracias, papi. De verdad. Sí.